0: Thưa quý vị và các bạn, tín ngưỡng tổ nghề có vai trò nhất định trong đời sống văn hóa tinh thần, đặc biệt là đối với nhóm xã hội nghề nghiệp. Trong quan niệm của mỗi người, bất cứ một nghề nào đều có những ông thầy để làm điểm tựa tinh thần cho họ trong những lúc gặp khó khăn, hoạn nạn. Hình tượng tổ sư, tổ nghề có thể bằng xương, bằng thịt, có thể là nhân vật huyền thoại, nhưng đều là những người học rộng, tài cao, hiểu sâu, biết rộng, thông minh, thức thời, nhạy bén. Ở bất cứ hoàn cảnh nào, Họ cũng sẽ vượt qua và thành công trong sự nghiệp Hơn thế, đa số các vị tổ nghề đều có vai trò với đất nước
1: Mỗi gia đình người Việt đều có bàn thờ tổ tiên Mỗi cộng đồng làm nghề đều thờ chung một ông tổ có công chuyển dạy nghề cho họ Khi đến Thăng Long lập nghiệp, mỗi cộng đồng làm nghề đều họp bàn Để cùng nhau bỏ tiền mua đất, dựng những nơi thờ cúng chung cho cả nghề mình làm Cùng với thăng trầm lịch sử, có nghề còn, nghề mất tục cúng tổ nghề mỗi dịp Tết đến xuân về, bởi thế cũng dần thu hẹp. Nay đẹp đó qua biến thiên thời gian đã thay đổi ra sao? Mời các bạn cùng đến với câu chuyện Cúng tổ nghề Thăng Long xưa và nay của phóng viên Thùy Linh.
0: Thăng Long xưa có rất nhiều làng nghề cả trong nội đô và ngoại ô. Nói về tục cũ nếp xưa trong ngày Tết, không thể không nhắc đến lễ cúng tổ nghề đầu năm của các làng nghề Trước Tết, họ bị một mâm lễ mang gia đình thờ tổ nghề cúng lễ Mời cụ tổ nghề về ăn Tết, giống như các làng mời thành hoàng Đầu xuân, các làng nghề tổ chức lễ mừng nghề Trước là để nhớ ơn công đức tổ tiên Sau là mong một năm mới làm nghề may mắn xuân sẻ Mỗi làng nghề sẽ có một nghi thức thực hành khác nhau tùy theo từng nghề như chia sẻ của nhà nghiên cứu Hà Nội Nguyễn Ngọc Tiến.
1: Ví dụ như là cái làng giấy ngày xưa ở Yên Thái, nay là phường Bưởi, quận Tây Hồ. Thì khi mà mở nghề, cái người cao tuổi nhất ở trong nghề đấy và có uy tín nhất trong nghề đấy. Thì người ta cầm cây gió đấy, người ta ném xuống sông Tô Lịch. Với cái ý nghĩa là mong muốn năm tới là cây gió sẽ chuyển từ trở từ vùng cao về làng nhiều hơn. Và khi mà cây gió mà trở về làng nhiều hơn Thì có nghĩa là sản phẩm làm ra nhiều hơn Và mong muốn là cái giấy của làng làm ra Thì nó sẽ tỏa đi nhiều phương, nhiều hướng hơn Thế còn đối với cái tổ nghề mà làm rèn ấy thì lại khác Đầu năm mới thì ví dụ như là phố Lò Rèn ấy Người ta lại có một cái cách thức khác Tức là người ta đốt một cái bể than Sau đó thì người ta lấy một cái búa Gõ lên trên cái mặt đè Gõ thành một hồi Vừa là mở nghề vừa là Mong muốn là quanh năm, ngày tháng thì cái tiếng búa một vụn gõ trên cái đe đấy nó đều đã Nghĩa là có việc quanh năm
0: Rèn sắt là một công việc đòi hỏi sức khỏe tốt Thợ làm nghề rèn sắt ở Thăng Long xưa vốn xuất thân từ làng Huệ Thị, làng Canh, huyện Từ Liêm, Hà Nội bây giờ Cứ ngày mùng 4 hoặc mùng 6 Tết xưa Tại đình lò rèn lại vang lên tiếng búa với nhịp điệu rất đẹp đẽ của người trưởng phố để mở đầu một năm mới. Ngày nay, con phố lò rèn chỉ còn một gia đình làm nghề nên không duy trì được mỹ tục ấy. Ông Nguyễn Phung Hùng, 63 tuổi, là người thợ rèn cuối cùng trên phố kể. Dù không còn lễ cúng tổ nghề đầu năm, nhưng việc lau chùi hòn đe cái búa vào dịp đầu xuân là việc mà ông không bao giờ quên
2: quay ngược lại thời gian thì bố tôi có kể lại bắt đầu hồi xưa ấy Đó là mỗi năm Tết đến ấy là ông nội tôi bắt cái nhiều hồi xưa đình đây này ông nội tôi bắt bố tôi phải gia đình coi như xong xuôi coi nhà trước đầu năm ấy thắp hương xong bắt đầu mới về nhà làm việc gì bắt đầu mình nói là cỗ bàn ở nhà xong đấy xong bắt đầu mới dọn cửa hàng ra dọn cửa hàng ra là như nào mở cửa ra chưa được làm ngay phải thắp xong hương bắt đầu mới lau đè lau ấy quét dọn chổi coi như đều là chổi thơm chổi mới thì xong mới được còn nấy bố tôi thực tế, tôi nhìn thực tế đó là trải qua, bố tôi cướp mùng 6 mở, không có mới tốt xấu. Cướp mùng 6 phải mở cửa hàng, thành cái lập trục rồi. Trong mùng 6 đó, trong đó mùng 4, bắt đầu là phải dạo 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 đó rồi, quét dọn, coi như là khang trang lại đấy. Mở cửa hàng ra, rèn mấy cái đinh gai, đóng vào mấy cái góc đè này, đấy. đóng này này, không phải dùng máy cắt, chặt đâu rơ đâu, đóng đấy. Giả dụ như bố tôi chặt đây rơi đây, đóng đây, chặt đây rơi đây, đóng đây, đấy là cái đấy là một cái mình nói là không biết mấy cái đây gì một trởi rơi, rơi ở đâu đóng đấy vỗ nhọn và hai là phải trước khi ấy phải lau chùi hòn đe cho sạch sẽ phải đấy chổi quét nhưng có thể tôi đến mùng 10 mươi tôi đi chơi để 15 năm hoặc có thể mùng ba nơi mở cửa hàng tôi đóng cửa hàng vào nhưng mà cái tập trục là con gà và đĩa sôi tôi không quên được hoặc là phải lau đe đấy, đấy là cái bộ mặt mình như một số cái nó bỏ qua à, thời đại của tôi là khác thương mại hóa tôi mở xong tôi đóng cửa tôi đi chơi đấy là một cái sai lầm sai nó không phải sai lầm đấy thương mại hóa chấp nhận
0: với đặc điểm là dân ngụ cư nên từ xưa, việc thờ cúng tổ nghề là thờ vọng bằng Long Ngai bài vị. Tức là họ phải về quê cũ, rước Long Ngai thần vị của tổ nghề ra Thăng Long để thờ. Còn tại quê cũ mới là thờ chính. Các cơ sở thờ cúng tổ nghề ở Thăng Long từ xưa đến nay đều có sự tương đồng trong cách thức thờ cúng. Đó là các kỳ tế lễ tại các di tích đều được tổ chức vào mùa xuân và mùa thu, gọi là lễ Xuân Thu Nhị Kỳ. Ngoài việc tri ân tổ nghề và chia sẻ kinh nghiệm nghề, nhiều làng nghề xưa, nhất là những làng có nghề đặc biệt còn có lễ ăn thề trong ngày dỗ tổ nghề, với mục đích chọn lời hứa giữ bí quyết nghề. Qua biến thiên, tục lệ này cũng không còn vì nhiều lý do, rõ nhất là cơ chế thị trường cạnh tranh quyết liệt, nhưng con người vẫn phải liên kết với nhau, không thể độc quyền. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Xuân Đính, nhà nghiên cứu sân tập học dẫn chứng.
2: Tôi lấy ví dụ là ở làng Bát Tràng. Cái khâu men là cái khâu quyết định cho cái sản phẩm. Thế nhưng mà ngay ngay người làng Bát Tràng không thể độc quyền cái men được nữa. Mà phải chia sẻ cho các làng khác. Thậm chí có những làng chuyên làm men cung cấp cho người Bát Tràng. Cho nên những lệ giống nghề giữ bí quyết nghề nó không còn nữa. Cho nên rất nhiều làng họ vô hình chung thì cái lễ ăn thề về trong đó có cái thề về việc giống nghề giữ bí nghề nó cũng không còn nữa. Thì theo tôi đấy cái cái nét khác biệt lớn nhất của cái tục lệ ở các làng nghề đầu xuân hiện nay là nó đã thể hiện đến cái điều đó.
0: Văn hóa kinh kỳ vốn là sự hội tụ của nhiều nền văn hóa từ các địa phương khác để rồi kết tinh, chọn lọc, kế thừa, giao lưu và tỏa sáng. Tín ngưỡng thờ cúng tổ nghề trong khu phố cổ Hà Nội từ khi ra đời, tồn tại đến nay, cũng luôn phải vận động để thích nghi với cuộc sống đô thị. Theo thời gian, rất nhiều nghề không còn tồn tại vì kỹ thuật phát triển, công nghệ phát triển. Nhiều đình đền thờ tổ nghề ở Thăng Long xưa, Hà Nội ngày nay cũng mất dần hoặc bị thu hẹp. Bởi thế, nghệ nhân Nguyễn Phan Ứng ở ngũ xã Ba Đình, Hà Nội và nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Vũ Thị Tuyết Nhung đều chung quan điểm là giữ được nghề và nhớ ơn tổ nghề đầu năm cũng là cách vận động của tín ngưỡng trong đời sống hiện đại.
1: Tôi là sinh ra ở đất ngũ xã này. Các cụ tôi lập nghiệp đây năm nay là đến đời tôi là 400 năm rồi. Trước kia là toàn cả làng lúc đồng. Sau khi hòa bình một cái thì lại Tất cả làng quay sang làm nghề đúng nhôm để phục vụ cho quốc phòng với dân sinh Vì thế cho nên là đúng đồng lại phải mất đi hàng bao nhiêu chục năm Thế thì nhiều người thôi cũng bỏ nghề Bố tôi cứ sợ mất nghề Và các con cố gắng còn giữ cái nghề Thế là một mặt tôi vừa làm nghề nhôm để nuôi cái nghề đồng này Thế là tôi vẫn cứ học cái nghề của các cụ Sau này để dạy cho con cho cháu nên là bây giờ mới giữ lại đến bây giờ
2: Thì những ngày Tết ý, Thì bây giờ một số đình thì là không còn cái giữ Tục lệ là dân hương, lễ thánh Nhưng một số nơi vẫn giữ Tôi thấy những cái đền như kim ngân này, như ngũ xã này Là vẫn đỏ khói hương, đỏ đèn vàng Và bà con dân vào cái đền thờ tổ về những cây quất, cây đào
1: rất là đẹp Rất
0: là rực rỡ, ấm cúng Ngoài đúc đồng ở ngũ xã Thì nghề làm kim hoàn ở phố Hàng Bạc vẫn còn Có thể nói, việc cúng tổ nghề đầu năm tại đỉnh kim ngân ở 42 phố Hàng Bạc là một trong những lễ mở nghề lớn nhất 36 phố phường ngày nay Từ xưa, người dân Phố Hàng Bạc có hai kỷ lễ chính là Vào mùa xuân từ ngày mùng 1 đến ngày 12 tháng 2 Mùa thu từ ngày mùng 1 đến ngày 12 tháng 8 Sau này, số ngày tế lễ được rút ngắn lại Hiện nay, lễ tế xuân thu chỉ còn 2 ngày Là 12 tháng 2 và 12 tháng 8 trong những dịp lễ, các phương nghề thường có lễ trình nghề, một hình thức giới thiệu, tiếp thị những sản phẩm mới của nghề mình. Qua đó, nhiều mối làm ăn buôn bán được thiết lập, tạo dựng niềm tin, thương hiệu của mỗi nghề. Đó cũng là niềm vui của những người làm nghề trên phố Hàng Bạc và nghệ nhân Kim Hoàn Nguyễn Trí Thành mỗi khi được tham gia lễ cúng tổ nghề đầu xuân.
2: Năm đến mỗi lần đến dịp lễ hội là mình cũng cảm thấy rất xúc động và tự hào vì là mình là người con dân của Thôn Châu Khê là nơi gọi là, là có cái nghề truyền thống về kim hoàn và cũng từ ngày tới được mở cửa thì bọn mình mới được ra Hà Nội này để theo bố mẹ ra Hà Nội này để làm những cái công việc tạo ra các cái cuộc cải vật chất cho gia đình và xã hội nhiều hơn. Chúng tôi cũng rất là phấn khởi và cũng cảm thấy hãnh diện bởi vì mình là cái người của phố nghề bởi vì cái ở Hà Nội này một cái phố để mang tên hàng ấy mà mà còn giữ được nguyên tức là hàng bạc là hàng bạc vẫn bán vàng bán bạc thì không có nhiều không nói là cái nghề của ông cha cha truyền con nối và nó là một cái nét văn hóa của Hà Nội
0: Thờ cúng tổ nghề trong khu phố cổ là một nét đẹp trong sinh hoạt văn hóa dân gian tạo nên nét văn hóa đặc sắc của những phường nghề thủ công Cho đến ngày nay mặc dù phần lớn các nghề thủ công không còn duy trì hoạt động nhưng những cơ sở thờ cúng tổ nghề vẫn được cộng đồng dân cư duy trì thờ cúng. Lễ cúng tổ nghề đầu năm dù có đổi thay để phù hợp với nhịp sống hiện đại, nhưng theo nhà nghiên cứu Hà Nội Nguyễn Ngọc Tiến, nó vẫn luôn mang ý nghĩa nhớ về công ơn tổ tiên và cầu mong một năm mới công việc hành thông.
1: Rất nhiều các cái nghề đã mất đi, thế nhưng mà hiện giờ Hà Nội còn có 14 cái tổ nghề. Họ vẫn duy trì hương khói đèn nhang, vẫn còn, vẫn là cái nơi thờ tự. Nhưng mà tuy nhiên thì nghề đó không phồn tại. Nghề nó không còn thì cũng là dễ hiểu, nhưng cái chính nhất là một số nơi thì người ta vẫn giữ được cái nếp xưa Vì không còn nghề nữa thì người ta vào đền, vào đình của tổ nghề, thờ tổ nghề đấy, người ta cầu mong cho con cháu mạnh khỏe, cầu mong tổ nghề phù hộ, độ trì cho sức khỏe vân vân Người ta vẫn giữ được cái nếp xưa Thì cái đấy nó cũng là một cái duy trì được cái truyền thống, thì nó cũng là một cái rất là hay trong cái văn hóa Hà Nội
0: hiếm có ở đâu trên dải đất hình chữ s lại có nhiều đền thờ tổ nghề như ở hà nội đó là bởi thăng long hà nội là đất kẻ chợ người thợ không có tài cao nghề tinh ắt khó lòng trụ lại cũng bởi vùng đất địa linh nhân kiệt anh hùng chen chân đứng thợ khéo tụ thành phường mà nhiều nét văn hóa đẹp đã được trưng cất lên thành tập tục thành lễ nghĩa dù biến thiên theo thời gian nhưng mỗi dịp tết đến xuân về Tại các đình thờ tổ nghề lại tái hiện không khí cúng tổ nghề từ ngàn xưa, như khẳng định sự trường tồn của những giá trị văn hóa tâm linh của người Việt.